0: Il est 7h44, on est mercredi. Que tu sois dans ton lit occupé à végéter, à ton 16 e café ou en pleine séance de sport, arrête ce que tu fais et viens échanger en mode décomplexé avec David et son équipe pour donner un boost à ta visibilité. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie, une question à poser, une info à partager. Alors monte au créneau et prends la parole. Euh, salut à tous. Alors le chant du coq, hein, ça fait du bien quand même hein, quand on l'entend, celui-là. Salut euh, Morgan, comment tu vas Salut, très bien et toi Ouais, nickel. Non, en fait, <rire> non, je <rire> suis crevé. Euh, je suis crevé et, euh, et apparemment, <rire> ce matin, je suis pas le seul. <rire> étant donné que nous sommes extrêmement nombreux euh, ce, ce matin. Salut Kevin, comment vas-tu
1: Salut David, ça va et toi
0: Ouais, en forme
1: Ouais, comme d'habitude, hein toujours
0: <rire> Ouais, 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 j'ai... Je... Je vais rien dire. On, on, est, on dire. est full ce matin, qu'est-ce qui se passe euh, ouais, euh... Ben, on tous, euh, <rire> Et si tout le monde a fait comme moi, c'est-à-dire travailler euh, de 6h du matin à minuit 15, euh, ben, je comprends que ce matin, <rire> ce soit un peu plus compliqué. Euh, <rire> moi, je, je suis explosé euh, ce matin, donc on va essayer de, <rire> de faire les choses bien. Mais euh, je dois dire que je suis un petit peu au bout de ma vie. <rire> euh, bon, on va parler de quoi euh, ce matin euh, euh, J'allais dire, on va parler de quoi Lucas ce matin <rire> Le seul euh,
1: Bonjour David, c'est Lucas.
0: <rire> oh salut Lucas, tu es malade, tu as une voix un peu différente. Ouais, J'ai un,
1: un petit rhume. <rire> <rire> bon, ah, on va parler euh, d'agence SEO contre les consultants SEO, voir un petit peu la différence entre les deux. C'est vrai que ça m'intéresse. Euh assez fortement. Quand je vois ce qu'on trouve sur le net, finalement, on ne sait pas vraiment vers quoi se tourner ni quoi choisir. enfin Si, bien sûr, on doit choisir le SEO pour tous, mais voilà, en dehors de ça. En dehors
0: de nous, qu'est-ce qui reste un
1: Pas grand-chose finalement, pas grand-chose. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question, la différence entre les deux. Pour moi, ça me semble la même chose, sauf qu'un consultant est visiblement tout seul. Puisque sinon t'aurais mis un S à consultant euh, pour dire qu'ils sont plusieurs.
0: <rire> et là, je... Bien vu bien, vu, bien vu <rire> Très ah, subtil hein, t'as vu la subtilité
1: Il y en, ah. en a là dedans hein.
0: <rire> Et arrête de me faire, euh, faire rire et de me faire sourire, j'en ai mal aux pommettes quoi tu vois tellement je, suis, tellement je suis éclaté aujourd'hui <rire> Bon, euh, ça va faire très bizarre pour les gens qui vont réécouter ça euh, offline euh, en mode replay. Hein. Donc n'ayez pas peur, restez jusqu'au bout. On va vraiment parler euh, de, de, des agences SEO pour ceux qui nous euh, écoutent un peu plus tard. Euh, Emma, Christian, Hélène, Siem, Siem, euh, toujours là, au rendez-vous aussi, David. Euh, euh, virtuel, n'hésitez pas à monter si vous avez envie de faire un petit coucou, euh, euh, nous glisser un petit café, euh, un petit bonjour et, et puis si vous avez des, des, des suggestions aussi où vous voulez réagir avec votre, ex votre propre expérience, hein, ça peut être aussi euh, intéressant. Et donc c'est vrai que euh, c'est un sujet que je connais bien, euh, c'est-à-dire que les agences enfin c'est quelque chose qui vient souvent sur la table, alors pas avec des prospects et des clients, hein, parce que s'il bon, y a des clients qui nous contactent, c'est qu'ils ont, ont fait leur choix. Mais c'est vrai qu'on discute, enfin moi je discute beaucoup avec des potes et des amis, etc. Et il y a une vraie, une vraie question. Est-ce que je passe par une agence Est-ce que passer par une agence, ça va coûter plus cher Est-ce que euh, finalement, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je passe par un consultant Quelle est vraiment la, la différence Tu connais toi la, la, la différence Ou Morgane, tu as une idée de la différence entre, entre les deux, en fait, entre une agence et le consultant. C'est peut-être pas un, un sujet porteur ce matin mais euh, est-ce que tu as une idée ben, Je dirais que dans une agence SEO, les consultants qui, SEO qui travaillent pour l'agence ont des profils différents. Certains vont être plus techniciens, d'autres plus euh, rédacteurs. Donc on a un panel de services qui est plus important qu'un consultant SEO qui est spécialisé dans son domaine. Oui, c'est vrai que le métier de, du SEO aujourd'hui euh, se complexifie par toute une série de tâches qui, qui, ben, qui prennent de plus en plus de place. Tu vois, Agnieszka, euh, tant que tu es là, euh, je, te, je te tire par les je cheveux. Pas, je ne peux mais... pas
1: répondre donc, alors euh, je réponds.
0: <rire> non, non, mais attends, attends, je vais venir. Je vais y venir mais je... parce que je vois Agnieszka. Et donc, euh, euh, je pense à elle parce que... Euh, parce que, est-ce que toi, Agnieszka, tu as déjà, euh, es déjà passé par des consultants, SEO, des agences Est-ce que tu t'es posé la question de savoir si tu allais faire quelque chose à ce niveau-là. Et, et si oui, euh, de, de quelle manière Est-ce que tu l'as fait ou est-ce que tu l'as pas fait hein, tu vois Nico, euh, salut Nico, spécialiste LinkedIn d'ailleurs. Euh, merci de nous avoir rejoints. On parle des, des agences SEO et des consultants. Est-ce qu'il faut faire appel à une agence SEO, un consultant Ou même, est-ce qu'il faut internaliser son SEO Donc Se former finalement, ou former ses équipes. Euh, Qu'est-ce qui est le plus, euh, le plus judicieux Allez, Kevin, toi qui voulais euh, justement réagir. Vas-y, tu as l'occasion du coup.
1: Euh... <rire> Je dirais, le, le... moi j'aurais dit le consultant SEO c'est celui qui va détecter euh, les problèmes un petit peu comme le le, le, le médecin un peu le généraliste il va te dire où oh, tu as des soucis euh, ce qui ne fonctionne pas et, et, euh, et comment tu peux le résoudre et l'agence ce sera plutôt le praticien qui va euh, résoudre euh, les problèmes, après je l'ai vu comme ça mais je ne sais pas si c'est juste euh, ou pas
0: bah, pff, ouais, Oui et non euh, dis, disons qu'une agence est capable de pouvoir, euh, de pouvoir faire ça aussi, alors le référencement naturel euh, c'est bon, indispensable dans sa stratégie digitale, hein. je crois qu'on l'a tous compris, euh, tous autant que nous sommes euh, très nombreux ce matin et donc euh, on a tous compris que finalement euh, la stratégie digitale, le SEO en fait partie pleinement parce qu'il euh, y a des requêtes qui valent de l'or euh, sur Google et qui ne sont pas si inaccessibles que cela et donc il euh, donc y, y a quelque chose à faire. Alors évidemment euh, euh, dans le cadre du Search Engine Optimization, donc le SEO, on appelle ça, on distingue deux options en matière de prestataire. En tout cas jusqu'à aujourd'hui Aujourd'hui, il y a une troisième option qui s'ouvre qui so, qui de plus en plus à nous, mais on distinguait jusqu'à pas très longtemps deux grosses options de prestataires. Le client a le choix entre une agence SEO et un consultant SEO. Alors, les deux les deux options présentent bah, chacune leurs avantages et des inconvénients évidemment, et on va les parcourir un petit peu euh, un petit peu ensemble par rapport à ça. Alors, une agence SEO, qu'est-ce que c'est Alors, c'est d'abord une agence web marketing, bien souvent. Euh, alors on a moins le cas aujourd'hui, hein. je prends l'exemple d'Eskimose, je n'aime pas trop donner des noms mais ici euh, je ne vais pas déblatérer donc Eskimos c'est une agence SEO exclusivement, c'est plutôt rare, en général ce sont des agences web qui font du référencement naturel, ce sont des agences web marketing des agences 360 on appelle ça qui font un peu de tout et dans le un peu de tout, ils font le SEO ah, ça ne veut pas dire qu'ils font mal ou qu'ils font bien ça c'est propre à chacun avec ses expériences mais euh, un, c'est une agence web marketing qui regroupe plusieurs experts, en théorie, euh, en SEO. Sinon, on est consultant et on n'est pas, euh, pas une agence. Elle propose, euh, cette agence propose un accompagnement aux clients en matière de référencement naturel. On peut également retrouver d'autres compétences, hein, développement web, marketing, euh, communication, social media, etc. Euh, et la grande particularité d'une agence, c'est que finalement, plusieurs intervenants peuvent euh, entourer euh, le projet du client euh, et on ne peut pas euh, opposer radicalement une agence SEO à un consultant SEO. En fait, c'est très compliqué de comparer une agence SEO et un consultant, euh, euh, parce que finalement, une agence SEO, elle est composée de consultants SEO, de plusieurs consultants en référencement natu naturel, euh, qui proviennent bien souvent des agences web, euh, etc. Et un consultant SEO, eh bien, il s'agit là d'un professionnel isolé, un professionnel spécialisé en SEO, en référencement sur Google, Amazon, YouTube. Peu importe. Et il travaille à son compte. Euh, à, il offre ses services à des entreprises, euh, des entreprises dans, dans des secteurs hein, industriels, créateurs de logiciels, formation en ligne, peu importe, n'importe hein, euh, quel secteur finalement. Et il intervient généralement sur les mêmes missions qu'une agence de référencement. Ils ont exactement les mêmes missions. La grosse différence, c'est finalement euh, euh, qu'un consultant SEO pour moi, euh, dispose généralement d'un savoir plus approfondi, euh, qu'une agence qui, elle, euh, a plusieurs consultants et donc les compétences sont réparties sur plusieurs personnes. Dans une agence, on n'est pas étonné de voir un spécialiste e-commerce, euh, e un spécialiste euh, pour l'immobilier, la finance, etc. Et, et c'est là la, la force, finalement, c'est la, la, la spécificité, mais on peut trouver aussi des consultants SEO spécialisés en e-commerce, spécialisés en Shopify ou spécialisés euh, en immobilier, par exemple, ou en, ou en en événementiel. Nous, on a travaillé avec un consultant pendant des années, un consultant SEO événementiel. Il n'y avait pas un gars qui pouvait battre ses compétences sur le territoire de l'événementiel. Et donc, c'était vraiment super intéressant. On a eu tous les contrats pratiquement en Belgique d'événementiel, tous les salons, la foire du livre, le salon du bébé, le salon de l'auto, etc. On a tout géré avec, avec lui. Et, et c'était un savoir qui était énorme. Et en plus, un gain de temps pour lui, parce que c'était un consultant SEO spécialisé en événementiel. Donc il connaissait extrêmement bien le marché, les mots clés, les intentions de recherche de manière hyper précise. Il savait à l'avance dire si ce site était avait besoin d'une refonte complète ou si c'était inutile. Et donc euh, donc c'était assez intéressant et ça une agence ben peut avoir ce spécialiste. S'il n'a pas ce spécialiste, c'est plus intéressant de passer par un, par un consultant. Donc, euh, mais l'objectif est le même, c'est-à-dire améliorer la visibilité du client sur les moteurs de recherche pour augmenter le trafic, acquérir des clients, renforcer la crédibilité, augmenter son chiffre d'affaires, etc. Donc là, on est d'accord, tu comprends bien euh, la différence entre, en, entre les deux, euh, Kevin, ou tu voulais rajouter quelque chose
1: Oui, donc globalement, <rire> ils, font, ils font la même chose, mais est-ce qu'il n'y a pas une différence de tarification en ce moment-là qu'un consultant, ouais, que ça se structure ça moins élevée euh, et moins grande pourra peut-être appliquer des prix beaucoup plus bas qu'une agence qui a une marque ou, euh, euh, je ne vais pas dire un, un pas de porte, mais, euh, mais, mais, mais plus une boutique à devoir faire tourner avec des frais qui sont peut-être plus élevés. Donc est-ce que le fait de travailler avec un consultant n'est pas finalement la première étape avant de passer à travers une agence en fonction du développement de son entreprise euh, par exemple, je ne sais pas.
0: C'est intéressant de, de se poser la question à quel moment on fait appel à un consultant et une agence, parce que c'est vraiment deux, deux matières. Finalement, très différentes. Après, il y, y a le prix. Tu disais juste euh, ah, le prix, ça fait mal hein, parce que c'est très subjectif euh, le prix euh, qu on, qu on, sur lequel on, on met nos offres, euh, no, nos prestations. Donc, de manière générale, les frais d'investissement. Hein, je parle d'une manière générale. Il y a évidemment des cas de figure où ce n'est pas le cas. Hein, donc, attention, hein, parce je n'ai pas envie de me faire allumer. Enfin, quoi que oh, ça peut être marrant. Mais de manière générale, les frais d'investissement. Dans une agence digitale, une agence SEO seront plus élevées que les honoraires d'un consultant SEO freelance. Euh, L'agence de référencement naturel a des charges de fonctionnement comme les salaires des employés, les frais de bureau, qui sont beaucoup plus importants, des charges fixes qui sont beaucoup plus importantes. Et je parle en connaissance de cause en ayant eu plus de, perso plus de personnel à l'époque, en ayant une agence et en faisant finalement le choix de basculer, en réduisant la masse salariale euh, au profit euh, plutôt de, la, de... Alors, pas de la qualité, parce que ça fait très, euh, très bullshit comme ça, mais au profit d'une bah, vie plus saine, en fait. <rire> Grosso modo, c'est un peu ça, parce que moi, j'étais hyper stressé, c'était horrible. Je faisais que gérer euh, finalement des gens et, euh, et ça me cassait les couilles. Quoi. Donc, il faut le dire, hein, il faut appeler un chat un chat. Et donc, moi, je déteste ça. Et donc, finalement, je voulais revenir un peu aux bases et aux fondamentaux qui est mon métier, le, le référencement pour lequel je, je suis excité. Quoi. Je, voilà, je, quand je me lève le matin, je suis hyper heureux de faire ce métier. Et l'agence de, référence, de référencement naturel a donc des charges de fonctionnement des masses, une masse salariale beaucoup plus forte et donc ces frais viennent grossir la facture de manière générale. Le consultant en référencement ne fait pas face à cette telle charge, il peut en avoir bien d'autres, hein, évidemment, euh, mais euh, le consultant SEO sera toujours limité par son temps horaire, son taux horaire, enfin pas son taux, son temps euh, euh, finalement de vie qu'il va pouvoir mettre à la disposition, il va vendre son temps et vendre son temps, ben, on sait que ça a des limites et donc ces honoraires seront... alors pour certains, seront beaucoup plus élevés parce qu'ils auront gagné en, en crédibilité telle que finalement, euh, ils seront... Euh, euh, ils pourront effectivement demandé, étant donné que ce sont des acteurs connus, ils sont là depuis 20 ans, et que euh, ils sont, ils, ben, la réputation n'est plus à faire. Et donc, du coup, ben, faire un audit par un consultant SEO peut tout de suite coûter 4 5 000 balles, euh, alors que dans une agence, là, tu vas payer un peu moins cher. Donc, les honoraires, ce n'est pas, pas une généralité, tu vois, Kevin. Euh, ces honoraires-là sont, sont en général moins élevés chez le consultant. Euh, mais voilà,
1: hein, euh, si ouais. SEO... Euh,
0: alors, si, si, ouais,
1: à partir de quand tu te définis comme agence Parce que sur LinkedIn, finalement, tu vois des gens qui sont seuls qui se définissent comme agence.
0: <rire> euh, ouais, c'est une bonne question. Bah, moi,
1: quand moi... tu passes de consultant à agence, finalement, parce que tu peux être une agence en étant tout seul. Euh, euh, non,
0: mais tu ne peux pas être une agence en étant tout seul. Tu es consultant. Si tu, si tu es tout seul, tu n'es pas une agence, parce qu'une agence, c'est des compétences euh, autour d'un projet. Le projet, c'est le SEO que tu mènes pour tes clients. Et donc, si tu as un... un moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu as un salarié ou un accompagnant avec toi... Bah, tu peux être une agence, une petite agence. Hein. Je pense à Antoine, euh, petit clin d'œil, Antoine qui nous écoutera certainement euh, plus tard de Essio Monkey. C'est une petite agence. Il a commencé tout seul, il était consultant. Là, maintenant, Essio Monkey, c'est une agence. Bon, Il s'est toujours affiché comme une agence, mais quand tu es tout seul, tu n'es pas vraiment une agence. Et finalement, il se retrouve euh, à trois aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que c'est une agence bah, Oui, c'est une agence parce qu'il y a plusieurs profils. Qui gravitent autour des, des projets euh, clients et donc avec des spécificités. Tu vois, ces euh, salariés ont des spécificités que lui n'a pas. Et donc, du coup, euh, euh, ben à partir de ce moment-là, tu es une agence. Mais est-ce que tu es une agence quand tu es tout seul Ah non, tu es consultant, quoi. Tu vois ben, Je ne sais pas. Si, hein, je... si, si, si tu sous-traites dans cette société et plutôt qu'avec les salariés, tu as des ouais mais c'est le. C'est la problématique dans laquelle je suis tombé. Euh, C'est-à-dire qu'on m'a pointé du doigt en disant euh, « Ouais, euh, c'est un gros mytho, euh, David Cup parce qu'il dit que, euh, que c'était une agence. » Ce c'est plus le cas aujourd'hui, hein, mais euh, j'avais une agence. Et... Euh, et je sous-traitais, j'avais un salarié, je sous-traitais avec une dizaine de, de consultants. Et, et on me montrait du doigt en disant, bah « Oui, mais ce n'est pas, pas une agence, c'est un consultant. Il dit qu'il est une agence, il ne l'est pas. » Donc, c'est discutable, finalement, pour les gens qui ont des vraies agences, c'est-à-dire des gens qui ont une masse salariale importante, des gens qui, qui, qui gèrent 15, 20 salariés, et au même titre que toi, tu as deux salariés et 15 consultants. Et donc, bah, ipso facto, tu as une charge que tu vas pouvoir euh, gérer qui est pratiquement la même qu'une agence. Moi, j'ai travaillé comme ça et aujourd'hui, on travaille encore comme ça. Bon, aujourd'hui, on est sur plusieurs projets, mais aujourd'hui, euh, ben, on est trois. Et finalement, on travaille quand même aussi avec plus d'une dizaine de consultants euh, au quotidien. Et donc, est-ce que ça fait de nous une agence Oui, parce que finalement, oui, sur papier, la valeur de l'entreprise n'est pas établie comme telle avec la masse salariale, parce que finalement, la, la valeur de l'entreprise, c'est la masse salariale. Mais donc, oui, on n'a pas une masse salariale importante, mais, euh, mais en même temps, on peut gérer autant de projets qu'une agence, finalement, avec euh, la complexité, les avantages, les inconvénients de sous traiter hein. Ça, c'est un autre débat, mais tu vois euh, ce, que je, ce que je veux dire Je pense que… Ouais, je pense. Je vois, ouais. Je pense qu'il y a aussi la taille du projet. Euh, un chef de. Euh, comment, comment expliquer ça Je pense qu'on doit choisir aussi euh, son, agence et son, son agence ou son consultant en fonction de la, en fonction de la taille de son projet. Euh, un, un chef de projet SEO si peut intervenir sur des projets de grande envergure. Euh, en agence, ben, il dispose du personnel qui est formé. Euh, à certains standards de travail euh, qui est formé à gérer des structures, des collaborateurs euh, des brainstorming d'être des, euh, des, 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 dans des salles de réunion avec plusieurs, etc. S'adresser à une agence c'est euh, pour moi un début finalement d'une collaboration plus fructueuse sur du long terme, euh, c'est-à-dire que passer par une agence enfin c'est mon avis, hein, je, me, je me trompe peut-être, hein, je, je suis peut-être à côté de la plaque, hein. euh, mais, mais par contre le consultant qui euh, travaille en seul est limité dans la taille de travail qu'il peut accomplir. Moi, dans les missions que j'ai pu amener, il y a des missions où en tant que consultant, je me suis retrouvé... Euh, un peu à des, sur des limites, quoi, en me disant ben, je ne peux, peux pas aller plus loin ou alors il faut que j'engage quelqu'un, ou il faut que je prenne un consultant externe, etc. et il faut qu'on travaille dessus, parce que moi je suis au bout des limites en termes de temps de travail, etc. sur un dossier. Et donc euh, euh, le consultant, il ne peut pas dépasser un certain nombre de clients au risque d'un travail bâclé qui va entraîner inévitablement des pertes de clients. C'est ce que j'ai eu vécu, moi, il y a, il y a en 2010. Euh, voilà, j'ai pris euh, création de sites web, e-commerce, euh, référencement. Et en fait, on a enchaîné le truc à une vitesse où, à un moment donné, on s'est fait complètement dépasser finalement par la demande, par l'offre et la demande. Et donc, du coup, on a été forcé finalement de produire des, des, des services de mauvaise qualité euh, et de bâcler finalement le, le travail à une époque. Donc, euh, c'est voilà encore une fois, il faut être... Euh, euh, si vous êtes une grande entreprise avec énormément de tâches et énormément un projet d'envergure... Bah, c'est quand même intéressant peut-être d'avoir l'avis d'un consultant ou de s'entourer de plusieurs consultants ou de passer par, euh, par une agence ou même de s'auto-former finalement, de, se, de former en interne son équipe et son staff. Et on en vient au, ben, au projet, enfin euh, à la question, euh, est-ce qu'on ah. passe par ah, ah j'entends ah. Kevin qui est content. Est-ce
1: qu'il est qu ne faut pas d'abord s'auto-former un minimum pour comprendre un petit peu le fonctionnement du SEO euh, avant de pouvoir prendre une agence et se faire arnaquer euh, <rire> C'est ça la question. On <rire>
0: sent celui qui s'est fait manger. Euh, non, mais, mais tu as tout à fait raison. Et moi, je conseille toujours euh, parce que oh, sinon, il n'y a pas que la notion arnaquer. il hein, y a la notion des malentendus. Et je le vis encore aujourd'hui, on le vit tous les jours. Euh, vraiment, les malentendus. Quand tu as des clients qui n'y connaissent pas, qui en ont absolument rien entendu parler, qui veulent rien savoir parce que ça ne les intéresse pas. Nous, ce sont des clients qu'on fuit à tout prix parce que ce sont des clients qui ont des exigences en général très fortes et qui ne comprennent pas l'envergure du projet et donc qui n'ont qui pas de vue finalement sur la charge. Euh, la charge SEO peut être énorme. La charge de travail pour un consultant ou une agence d'ailleurs, euh, elle peut être importante. On peut avoir l'impression que ça va aller vite, que tu, vois, oh, tu sais faire ça, hein ouais ouais, hein ouais bah, pour demain ça peut être fait, euh, c'est facile. Hein David, c'est facile. Euh, bah, euh, Qu'est-ce que tu en sais que c'est facile euh, bah, <rire> Pas forcément, non. Euh, tu vois, hein, parce que, ouais, que j'ai vu un tuto là, j'ai vu des trucs. Ah, bah, écoute, si tu as vu un tuto, essaye de, de le faire toi-même. Donc c'est compliqué cette notion euh, quand tu n'as pas un minimum de compétences sur le SEO. Donc euh, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de... Nous on a compris un truc, c'est que le SEO... C'est accessible à tout le monde. Ce n'est pas compliqué, en fait, le SEO. C'est même facile. À partir du moment où tu as compris la mécanique des moteurs de recherche, tu as compris par quoi tu devais commencer, sur quoi tu devais faire un focus, sur quoi tu devrais faire un focus, sur quoi euh, tu dois commencer, qu'est-ce que tu dois absolument terminer, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est moins, etc. Une fois que tu as compris ça, Grâce à nous. <rire> eh bien, euh, une fois que tu as compris ça, tu, tu comprends que finalement le SEO il est un peu accessible pour, pour tout le monde. Et il y a des petites choses. Oui, il y a des petites choses que tu vas difficilement faire quand c'est un peu plus technique et que tu vas devoir euh, finalement faire en sorte que ton site soit plus rapide et qu'il charge en 0,5 secondes au lieu de 7 secondes. Oui c'est sûr que tu vas peut-être être un peu limité. Mais ce n'est pas très grave. Tu prends un consultant, tu prends euh, un développeur qui va t'aider de manière euh, à un moment T, avec lequel tu ne vas pas devoir travailler tout le temps. Tu vas euh, le mandater pour une petite mission et ensuite, tu vas passer à autre chose. Tu vois, tu, voilà, ce sont des choses qu'une fois que les, les problèmes techniques sont, sont finalement tombés, euh, ben, tu ne sais plus avoir beaucoup de problèmes, sauf si ton site... Euh, se casse la gueule, se fait hacker ou qu'il y a une grosse mise à jour en mode automatique et que tout a tout a été cassé. Sinon et finalement tu dois pas tu dois pas c'est pas très compliqué, tu vois. Après ce qu'on ce qu'on veut aussi c'est ce que les gens cherchent, on en on en parle pas mais il y a des gens qui cherchent plusieurs interlocuteurs, il y a des gens qui se sentent rassurés D'avoir un gestionnaire de projet avec plusieurs personnes. Euh, dans le cadre d'une agence, vous pouvez faire appel à plusieurs interlocuteurs euh, du commercial qui vous reçoit, hein, Kevin, euh, au, au premier contact, au développeur, à l'intégrateur, au rédacteur, euh, au gestionnaire de projet qui va englober tout ça, euh, etc. Et donc. Euh, euh, il euh, y a des clients qui se sentent à l'aise avec plusieurs interlocuteurs et il y a des clients qui vont, se, euh, qui vont se retrouver dans un flou total parce qu'il y a trop d'interlocuteurs. Donc c'est ça aussi qu'il faut un peu euh, voir. Est-ce qu'on a envie de parler à plusieurs personnes Est-ce qu'on a plutôt envie d'un seul interlocuteur C'est clair que la réponse, si vous avez envie d'un seul interlocuteur, il faut aller vers un consultant dans un premier temps. Et quand le projet prend de l'ampleur et qu'on se rend compte que, quand vous vous rendez compte que le consultant a du mal à suivre, ben à ce moment-là, vous commencez à euh, sérieusement vous entourer de plusieurs consultants ou une agence qui va euh, englober, reprendre finalement euh, le travail par rapport, à, par rapport à ça. Tu vois euh, ce que je veux dire Kevin.
1: Ouais, euh, ça <rire> me donne une de ces idées. Hein, ah, ça quelque, pue, chose, ça. quelque chose de fou et qui, qui pourrait cartonner, quoi. Euh, mais, mais voilà, pourquoi pas tout simplement faire appel à un courtier en marketing digital, SEO, SIA, euh, avec euh, une seule personne de contact, plutôt que de parler toujours d'agences, euh, marketing, qui vont essayer de nous fourguer tout et n'importe quoi, mais travailler à l'effet inverse, avec une réelle découverte des besoins, euh, et euh, le courtier va se charger d'aller chercher uniquement les... Les, les trucs, un peu comme un courtier d'assurance, finalement. J'ai
0: déjà entendu parler euh, de, de ça. J'en ai encore jamais vu ou vécu euh, des, 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 des courtiers. Euh, mais des courtiers, euh, putain ça peut être une bonne idée. Je ne sais pas si tiens si vous trouvez que c'est une bonne idée. Mettez en commentaire. Euh, si vous voulez des actions dans le prochain projet euh, de Kevin, euh, <rire> <Bon, rire> envoyez un petit message ou venez, venez euh, on stage nous, nous faire un petit mot. Non, euh, le courtier, en... qu'est-ce que tu en penses, toi, Morgane C est, c est, ouais, ça peut être, ça peut être pas mal. Ben, non, non, Morgane. Euh... Oui, ça, ça peut être intéressant, mais. Euh... Ah, point, est un... savoir, à, à, à quel point est-ce qu'on délègue, à, à quel point est-ce qu'on prend en main le projet de, de
1: SEO Ça, ça dépendra un petit peu des connaissances euh, oui, bien sûr, ça, oui. de l'entreprise. Si l'entreprise a zéro connaissance. Bah, faire appel à une agence extérieure indépendante euh, qui n'est pas directement peut-être dans le digital marketing peut, peut être intéressant. Maintenant, évidemment, au plus tu as d'intervenants, au plus tu as de marge, au, au plus ça peut coûter cher, mais euh, l'avantage du courtier, je dirais, ou de la personne intervenante, du consultant indépendant, euh, et pas consultant SEO, mais c'est qu'il va se positionner en faveur de l'entreprise et pouvoir négocier pour l'entreprise, euh, plutôt un petit peu comme ce que je fais avec l'énergie aujourd'hui euh, c'est que je négocie auprès des fournisseurs des contrats d'énergie pour les clients mais je négocie en faveur des clients je ne négocie pas en, en, en faveur des entreprises euh, donc ce serait peut-être un peu le même principe et finalement est-ce qu'il ne manque pas de ça pour un peu remettre de l'ordre dans, dans tous ces charlatans
0: <rire> qui euh, disons, <rire> que, que, di, disons que tu parles de charlatans mais ça me fait penser euh, ne croyez pas non plus qu'il y ait une bonne un bon référencement découle d'une formule magique. Quoi. Et ça, je pense qu'on on en est de plus en plus conscient, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de, de personnes qui nous contactent avec des objectifs farfelus hein, en nous disant, enfin, en croyant qu'on va arriver à sortir une baguette magique. Je dis, oui, oui on, va, on va appeler Harry. Hein. Harry, viens ici. Euh, allez, hop euh, En avant euh, Fais-nous une petite Merci. formule. <rire> Donc voilà, mais, mais c'est clair que c'est encore le cas. Le SEO est, est méconnu encore. Alors, il y, a, il y a une émergence qui est de plus en plus forte. Et c'est pour ça que la fondation a été créée, pour vraiment renforcer, finalement, le, et bien démontrer que c'est du travail. Hein, c'est vraiment beaucoup de travail, le SEO. Euh, mais le SEO est méconnu encore. Et l'on croit parfois qu'il s'agit de magie noire. <rire> Je le dis, de magie noire, les amis. Euh, des agences font parfois aussi des mauvais usages, de ces croyances, et on en a fait partie aussi, on a fait ces erreurs-là, euh, de, de, de donner l'impression que finalement, euh, c'est un peu de la magie. Quoi. Et, et, alors, c'est vrai, des fois, on a un peu l'impression que c'est de la magie quand on y arrive et qu'on on oublie tout le travail un petit peu. C'est un peu comme quand tu as un enfant et que tu as passé les six premiers mois de sa vie euh, à, euh, à péter un câble parce qu'il ne passe pas ses nuits. Hein. Et puis, quand ton enfant, je parle en connaissance de cause, hein, et quand ton enfant a 12 ans, tu te dis « Ah, oh, c'était quand même facile hein. !» Et là, as, moi, je regarde ma femme et je dis « Putain, euh, t'as oublié les six premiers mois où on tournait autour de la table toutes les nuits euh, ?» euh, Je dis « Moi, je ne les ai pas oubliés. Hein. » Mais euh, bon, c'est vrai que six mois, finalement, c'est rien par rapport à 12 ans de vie, etc. Et donc, le SEO, c'est un peu, euh, un peu la, 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 le truc, quoi. On, on travaille à fond, c'est énormément de travail, effectivement, il y a beaucoup de méthodes à mettre en place, beaucoup de choses à mettre en place, etc. Et quand on y arrive, on oublie un peu parfois tout le travail qui a été abattu. On se dit, wow, c'est génial, oh, on est bon quand même, machin. Et, et, puis, euh, et puis voilà, et on donne un peu l'impression que c'est facile, que euh, c'est extrêmement puissant, etc. Oui, ça l'est, mais, mais c'est beaucoup, beaucoup euh, de travail. Quoi. Et si une agence vous dit, euh, on maîtrise parfaitement les algorithmes de Google, euh, nous n'avons jamais eu la moindre pénalité, nous savons contourner euh, euh, tout... Euh, L'équipe le, le, anti-spam de Google, on sait euh, euh, faire en sorte qu'il euh, n'y ait aucun risque. Euh, nos techniques de référencement euh, sont euh, secrètes et officiellement déposées. Euh, on ne peut pas tout vous dire, euh, etc. Ou mon meilleur ami travaille chez Google à Dublin, euh, et il m'informe régulièrement de tout ce qui se passe chez Google. Enfin, ça, c'est de la vaste connerie. Hein. Je veux dire, euh, ça, c'est toutes des conneries. Ce sont des choses qu'on entend encore aujourd'hui. Hein. Donc, euh, voilà, quand vous entendez des trucs comme ça, évidemment... N'allez pas vers, vers des solutions comme ça. Si vous demandez à une agence web marketing comment, bah, comment se déroule son travail et qu'elle vous dit qu'elle ne peut pas vous le divulguer, c'est très, très mauvais signe. Une agence doit pouvoir finalement décrire toutes les étapes une à une. Là, on est par exemple sur une offre, bon, on ne va pas se le cacher, hein, de, de Clabots en Belgique, et euh, qu'on connaît bien, on connaît bien les consultants qui travaillent déjà avec eux, etc. C'est comme ça qu'on est rentré dans, dans cette cour. Et, et finalement... Euh, la négociation, c'est euh, une refonte de site. Et qu'est-ce que euh, nous, on va proposer euh, pour s'assurer que la refonte de site, finalement, le changement de site Internet se passe bien euh, et qu'on n'est on pas, enfin, qu'ils ne vivent pas, euh, évidemment, un, 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 une chute ou euh, un éventuel problème qui survient comme ça bah, Notre job, ça va être de décrire, finalement, tout ce qu'on va analyser, tout ce qu'on va faire, au risque, oui au risque finalement que quand ils aient la liste sous les yeux, qu'ils se disent « ben, Finalement, j'ai un peu la checklist de tout ce que David va faire euh, avec son équipe, tout ce qu'ils vont regarder, tout ce qu'ils vont mettre en place, tout ce qu'ils vont s'assurer que ce soit mis en place, etc. » Oui, ils pourraient très bien dire « ben, On va prendre ça, on va aller chez un concurrent, on va demander s'il sait pas faire un peu moins cher. » Ou « Tout compte fait, est-ce qu'on n'internaliserait pas ?» Et est-ce que, ben, étant donné qu'on a un peu la liste de tout ce qu'il y a à faire, est-ce qu'on n'essaierait pas de voir si quelques trucs qu'on peut faire nous-mêmes pour réduire la facture. Oui, c'est ce risque, il est là. Mais en même temps, euh, c'est important que, que, que le client comprenne finalement l'enjeu, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui doit être analysé, qu'est-ce qui ne doit surtout pas être raté, etc. lorsqu'on change de site Internet, lorsqu'on lorsqu fait une refonte. Et donc, euh, donc voilà, et donc c'est important d'être transparent euh, et, et finalement de divulguer la méthodologie de travail pour arriver du point A au point B, quoi. Et donc, ça, je pense que c'est euh, vraiment, euh, vraiment important euh, par rapport à ça. Euh, Est-ce que tu as des, des questions, euh, Morgane qui... On va essayer d'être à l'heure. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si dans le chat, s'il y a des… des... C'est très… Ouais, je regarde.
1: Dans le chat, il n'y a pas de questions. Euh, J'ai suivi un petit peu, euh, un petit peu ça. Il y, y a Siam qui… Euh qui nous dit effectivement euh, que, que le mieux, c'est quand même d'avoir un, un, un minimum de connaissances, ne fût-ce que dans les grandes lignes, pour éviter de, de, de se faire avoir et de, de se faire avoir par des choses qui ne seraient peut-être pas nécessaires, où hein, on viendrait embellir un peu le pack. Euh, mais, euh, mais voilà, en dehors de ça, on a, Après, niqué... euh, a je pour... je pense à un truc. Euh, euh,
0: je pense à un truc, mais... Il y a aussi un truc que vous devez faire, c'est fixer vous vos objectifs. Quoi. Euh, parce que si vous n'avez pas d'objectif clair, l'agence ou le consultant va avoir du mal à savoir où il doit axer ses priorités. Euh, et donc, euh, donc voilà, il faut aussi euh, euh, se poser la question, pourquoi optimiser son référencement Pour quelle ambition, finalement Pourquoi premier sur Google pour euh, toute une liste de mots-clés Et ensuite, établissez comment... Euh, vous allez juger du succès ou de l'échec de la campagne de référencement que vous allez mettre en place avec des bons objectifs. Je dis des bons objectifs parce qu'il y en a des mauvais. Des bons objectifs, c'est nous voulons être positionnés pour différentes recherches autour de la chirurgie esthétique, par exemple. Nous voulons accroître notre chiffre d'affaires en augmentant l'activité générée par notre site. On veut que le référencement Internet ou le référencement naturel soit un moyen d'attirer des clients potentiels euh, sur la transformation des clients actifs, euh, j'en sais rien, euh, on aimerait renforcer la notoriété de sa marque, euh, etc. Des mauvais objectifs, c'est euh, euh, vous voulez devancer un concurrent sur des mots-clés spécifiques, en vous posant pas la question de si c'est euh, -ce réellement utile, encore une fois, euh, est-ce que c'est un objectif réel atteignable est-ce que c'est est-ce que ça vous apportera du chiffre d'affaires etc euh, ou euh, je sais pas moi le référencement Google euh, euh, représente un, un, une augmentation de trafic organique importante moi je veux plus de trafic plus de trafic égale plus de ventes ben Non, plus de trafic n'est pas égal à plus de ventes. Ça dépend si tu cibles mal ton trafic. Donc, si c'est juste cette ambition-là, tu risques, si tu n'étais pas ton objectif, si tu ne détailles pas ton objectif, ben ça risque d'être aussi compliqué parce que tu as des consultants qui vont t'aider à réfléchir à ça, mais tu as aussi des agences et des consultants qui vont prendre ce que tu lui donnes. Il y a des agences ou des consultants où tu vas aller, tu vas dire, tiens, moi, euh, je veux être devant celui-là et je veux plus de trafic. Et ils ne vont pas se poser de questions et ils vont faire ce pour ce quoi tu as demandé. Et puis, un an après, tu vas te dire, Ouais, ouais, bon, je suis devant, mais je ne fais pas plus de vente. Hein. Ah ouais, mais il fallait peut-être y penser avant. Et donc, il y a des consultants qui ne vont pas t'amener à cette réflexion-là. Et je pense que c'est important d'y penser. Euh, aussi, on entend, on entend encore, euh, euh, est-ce que, est que vous allez pouvoir nous apporter plus d'autorité, de confiance pour faire grimper notre page rank chez Google euh, Putain, et si cet objectif, c'est celui-là euh... Enfin, je veux dire, tu t'as rien compris au référencement, quoi. Je veux dire, c'est ben, pas... Je libre. pense
1: que c'est là, justement, où il y, y a un problème, c'est que les gens veulent plus de trafic sur leur site, parce que... Enfin, ou en tout cas, sur Google, ou qu'ils ressortent un peu plus sur Google, parce qu'ils estiment, et, et je pense que je réfléchis comme ça aussi, mais encore, encore une fois, en ayant des connaissances vraiment... Plus que, plus que basique euh, mais les gens réfléchissent en se disant mais bah, tiens si j'ai plus de trafic je vais augmenter mes ventes un peu le même principe que euh, le phoning si tu téléphones à trois entreprises sur une journée pour faire de la prospection bah, tu as une chance à l'état sur trois coups de fil que tu as tu sais pas à, à avoir dix rendez vous si tu téléphones à 100 entreprises bah, tu auras plus de chances d'avoir plus de rendez vous sur les 100 entreprises que tu appelles mais encore une fois elles sont peut-être mal ciblées mais le problème est là je crois c'est dans, dans le discours et dans la compréhension de savoir si tu as plus de trafic est-ce que tu vas générer plus de ventes bah, normalement techniquement oui plus de visibilité égale plus de ventes euh, c'est la base euh, le, logique mais je crois que dans le référencement justement c'est ça qui est assez flou c'est que si tu cibles pas ta bonne clientèle ou, ou ton bon euh, euh, persona machin là tu vois euh, <rire> ton, ton bon client ta bonne cible ton le, le, idéal, là, ouais. le ton client idéal, le, le problème il est là, et je crois que c'est là où ça devient, commence à devenir flou pour la plupart des gens, c'est de se dire, ben moi je veux plus de trafic sur mon site, ben, bon effectivement si tu veux vendre des chaussures à un unijambiste, ben, c'est peut-être pas la bonne personne que tu veux cibler, enfin allez, je vulgarise très très fort dans, dans, dans mon discours, là, mais, mais, mais c'est là où ça devient flou en fait pour, pour les gens qui, 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 qui vendent des vêtements, je prends un exemple d'un magasin de vêtements, il veut plus de trafic sur son site, ben, pour lui plus de trafic égale plus de ventes. Mais il s'arrête là, il ne va pas se dire « tiens, euh, est-ce que je veux cibler telle ou telle personne des ados de 14 ans ?» Oui, parce que du trafic, de...
0: euh, on peut, je peux t'en amener autant que tu veux hein, euh, et faire aucune vente derrière. Donc, euh, du vrai trafic, on ne parle pas de, de robots, de frites, <rire> etc.
1: Ben, c'est euh... là que c'est flou pour les gens, en fait, finalement. Euh...
0: Mais je, je comprends, c'est flou parce qu'il y a énormément de rétention euh, d'informations. Alors, même s'il y en a de moins en moins, il y en a encore beaucoup. J'ai un gars qui m'a appelé hier euh, matin… Et qui écoute nos rooms depuis un petit moment et qui me dit, euh, qui me dit, ben bah en fait finalement c'est quand même euh, c'est chouette le projet de la fondation. Euh, et donc il, voilà, il me téléphone pour me, bah, pour me dire que c'est chouette. Quoi. Moi je trouvais ça chouette qu'il trouve ça chouette, tu vois. <rire> Et donc, et donc, du coup, le gars, il m'appelle et on discute un peu une demi-heure comme ça. Et, et le gars, il me dit, mais en fait, je vois énormément de dinosaures dans le SEO, énormément de gens qui sont là depuis longtemps, etc. Qui sont là depuis 10, 15 ans, qui sont là depuis le début. Et il dit, mais en fait, je, je consomme énormément de vidéos, de podcasts, de sujets sur le, sur le métier. Et finalement, encore, il y a encore beaucoup d'ambiguïté, malgré tout ce que je peux lire. Et il, il y passe des heures chaque jour, parce que finalement, il s'intéresse et il est vraiment passionné par le SEO. Je trouve ça assez génial, d'ailleurs, de ne pas être le seul. Et donc, il est vraiment passionné, parce que pour consommer des contenus plusieurs heures par jour, Soit tu es un chômeur, tu as le temps, etc. Soit tu es en reconversion professionnelle, soit tu es encore à l'école. Bon, c'est son cas, il est à l'école. Et donc, euh, du coup, euh, voilà, il est, il est passionné par le truc. Et il se rend compte que finalement, il y a énormément de contenu qu'il absorbe, dont il a une partie des réponses, mais toujours avec de l'ambiguïté, avec euh, finalement, à un moment donné, il est toujours bloqué. Parce qu'il n'a pas assez d'informations pour aller plus loin. Et finalement, c'est un peu ça hein, qu'on ben, qu a tous envie de faire ici, euh, avec Morgane, Kevin, Lucas qui n'est pas là, mais euh, c'est d'arriver à finalement produire une, un projet autour du SEO qui démontre bien que ben, si on donne tout, euh bah, le SEO devrait être gratuit, en fait, finalement. Tu vois ce que je veux dire euh, Il faudrait pouvoir, finalement, rendre le truc beaucoup plus accessible, euh, parce que malgré qu'on ait de plus en plus d'informations, des tutos, des formations en ligne qui sont vraiment sympas, eh bien, il y a encore beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont cantonnées à, à, à devoir faire appel, finalement, parce que le SEO, faire appel à un consultant ou à une agence, parce que le SEO, c'est un, un, une thématique extrêmement commerciale. Euh, et donc, du coup. Il ben, y a de l'information, mais il y a assez de rétention pour faire que tu ne seras pas assez autonome pour aller jusqu'au bout. Et tu auras toujours besoin. Et donc, c'est ça qui rend le truc ambigu, en fait. C'est là où je voulais en venir, Kevin. C'est là où ça rend le truc un peu ambigu, un peu opaque. Euh, les agences de référencement naturel elles ne se valent malheureusement pas toutes. Et le référencement naturel est une discipline qui peut sembler hyper opaque euh, à un grand nombre de, de décideurs, d'entrepreneurs comme nous, nous le sommes. Euh, parce que c'est complexe et il y a énormément de choses autour du SEO. Et comme il y a énormément de choses avec beaucoup de rétention d'informations, eh forcément, à un moment donné, on est bloqué. On ne sait pas aller au bout d'une méthode. On ne sait pas aller au bout d'une recommandation reçue parce qu'il nous manque une information. Et lorsqu'on a besoin de cette information, c'est là qu'on passe à la caisse. C'est là où on dit, tiens, euh, bah, écoute, euh, bon, euh, je veux bien t'aider, mais je ne vais pas faire ça gracieusement. Je ne suis pas une association. <rire> je ne suis pas dans le social. Tu vois Et je comprends. Je comprends parfaitement cette position. Elle a été pendant des années. On l'est encore aujourd'hui. Donc, je comprends ça. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est ça. En fait, qui rend euh, le truc un peu, euh, un peu opaque et, et qui rend le truc un peu ambigu. Euh, euh, C'est pas pour rien qu'on fait, j'ai encore fait une offre hier. Putain, j'ai dû faire, euh, je sais pas, quatre réunions pour cette putain d'offre en me disant, mais. Mais euh, le gars, il, voulait, enfin, il jouait sur les morts, il voulait qu'on ajoute des petits trucs. Tellement le gars, en fait, il, sait, il, est, il a tellement peur de là où on va avec le SEO. Bon, le budget est, est important. Et donc, du coup, euh, le gars veut s'assurer finalement qu'il n'y a pas des trucs entre les lignes, que c'est très clair parce qu'il y a un manque de connaissance de sa part sur le SEO sur la méthodologie de travail, etc. Et donc, du coup, ben, c'est à nous de lui apporter finalement toutes les réponses de réassurance qui lui expliquent étape par étape tout ce qu'on va faire, euh, tout ce qui est décrit, les ambiguïtés, les trucs un peu opaques, un peu ambigus etc. Mais c'est énormément de travail pour, pour nous qui voulons rendre le truc le plus transparent possible pour s'assurer que finalement tout soit clair sur papier et eh bien c'est un travail colossal et tout le monde n'a pas envie d'aller vers ça. Et donc du coup, on fait des offres qui sont pas toujours très détaillées et on se retrouve dans des trucs après euh, qui est difficilement attaquable parce que parce que il y avait il a, a une part de responsabilité des deux côtés. Le client doit s'assurer finalement que tout est bien mis noir sur blanc et tout est très clair. Et le prestataire doit s'assurer d'une parfaite transparence sur les prestations. Mais comme c'est un métier qui n'est pas encore reconnu, bien forcément, ben, tout le monde y va un peu de sa sauce, quoi, hein, tu vois ce que je veux dire, Kevin
1: Oui, ouais, tout, euh, tout à fait. Et, euh, et, et c'est vrai que le, le, la rétention d'informations, on en a déjà parlé euh, plusieurs fois, euh, notamment sur du contenu YouTube, hein, euh, globalement, où, euh, où les gens te donnent, mais un peu comme partout finalement, tu, tu retrouves ça sur LinkedIn, tu retrouves ça un peu partout. Les gens en fait te disent comment tu dois faire, mais ils te disent comment tu dois faire jusqu'à un point où tu ne sais pas le faire en fait finalement, parce que euh, tu vas être bloqué quelque part. Et pour pouvoir débloquer ce qui te manque, bah, il faut, faut passer à la caisse et, et ça devient cher. Mais c'est de
0: bonne guerre, hein c'est de bonne guerre. Si on va vers, euh, si on développe une agence, si on développe euh, son réseau de clients en tant que consultant. Ben, c'est un peu, c'est un peu ça, hein, c'est faire de l'inbound, c'est de faire du contenu suffisamment attrayant, attractif, mais en, en faisant un, quand même un peu de rétention pour pouvoir à un moment, passer à la caisse. Alors, il y en a. Euh... Il y en a qui sont pour ça, il y en a qui sont pour une parfaite euh, finalement distribution euh, du contenu sans euh, limite gratuitement, etc. Parce que tu es gagnant aussi. Je pars du principe qu'effectivement, si tu donnes sans compter, tu es encore plus gagnant. Mais oui, tu vas satisfaire des gens qui auraient pu être tes clients et qui ne le sont peut-être pas tout de suite, mais qui le seront à un moment donné parce que le SEO est assez complexe. Et donc, à un moment donné tu vas être bloqué et tu vas devoir faire appel à quelqu'un. Il y a Cindy qui dit, il y a aussi le sujet des algorithmes qui sont mis à jour par Google de manière tellement régulière, tellement récurrente que l'ambiguïté vient aussi de là. Et c'est vrai qu'on voit, on voit souvent des trucs qui sont recommandés et puis, qui ne sont plus recommandés. Même des trucs où il faut même éviter, il faut nettoyer, il faut supprimer ce qu'on avait fait, etc. Et donc, c'est vrai que tu as toute cette ambiguïté qui fait que, c'est ce qu'elle dit, finalement, on a besoin d'un expert pour nous aider à faire la veille. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, euh, tu peux, bah, soit tu passes par une agence, soit tu passes par un consultant pour veiller finalement à ce que ton site répond aux normes aujourd'hui à l'instant T, mais qu'il réponde toujours aux normes dans six mois, dans un an, dans deux ans, etc. Et que ton site évolue en fonction de l'évolution technologique de Google aussi. Et c'est vrai que là, soit tu as besoin d'un de... expert, soit tu as besoin d'être dans un réseau comme nous. <rire> Dans un réseau où tu vas démystifier finalement les mises à jour, tout ce qui se passe avec Google, ce qui est important, ce qui ne l'est plus, etc. On fait souvent le point là-dessus. Euh, on en parle d'ailleurs même souvent. Donc, c'est vrai que euh, c'est important de, de, de cela. Voilà. Cindy, merci pour ton, ton commentaire. Euh, voilà, mais bon, euh, bon, on arrive tout doucement à la fin. Hein. On n'était pas très nombreux euh, ce mercredi. Euh, et en plus, j'ai promis de passer euh, dans une autre room. Euh, je suis invité euh, dans une autre room euh, régulièrement. Et chaque fois, euh, je me dis, euh, je passe, je passe et j'oublie. Et, et c'est un peu le bazar. Et donc, je, je dois aller dans une autre room. Je ne sais même plus comment elle s'appelle. <rire> donc euh, pour te dire bah, si elle m'écoute elle va, elle va me tuer euh, elle ne va pas être contente du tout c'est la room si vous voulez aller voir c est, c est... je vais la découvrir pour la première fois c'est euh, Frenchy Speed Networking je ne sais pas du tout euh, comment ça se présente c'est euh, Nathalie Scott qui fait ça et donc, euh, donc on va aller voir après pour faire plaisir on va aller un peu voir ce qui se passe là-bas euh... Cindy oh, nous remercie est euh, sur
1: le chat d'ailleurs elle nous remercie pour, euh, pour ce qu'on fait
0: ben écoute, avec plaisir. Merci d'être là euh, aussitôt le matin. On sait que c'est pas facile, hein, tôt.
1: <rire> Salut euh, Mo. Bonjour Mo. Euh, salut David. Excusez-moi, David, je peux pas te parler parce que je suis dérangé. Excusez-moi, monsieur.
0: Non, pas de soucis. Euh... Ok, oui, tu reviens quand <coughs> tu veux. Hein, si tu, si tu... Parce que ça arrive, on monte euh, on stage et puis on se rend compte qu'en fait on ne sait pas parler. Bah, c'est des choses qui arrivent, surtout à cette heure-ci. En général, euh, entre 7h30 et 8h30, c'est euh, un peu la course. Hein. Euh, moi j'ai de, de la chance. Tu peux faire temps.
1: un petit mot peut-être euh, Oui, tu, un... tu fais
0: ouais. un petit chat euh, avec plaisir. Moi j'ai de la chance, j'ai ma femme qui est enseignante, donc elle part au matin très tôt avec les enfants elle les embarque moi il ne me reste plus que mon chien et moi et donc du coup je suis tranquille euh, parce que oui, je fais du télétravail oui, on n'a plus de bureau depuis deux ans et c'est euh, quand même le bonheur c'est quand même cool euh, Voilà. et je dirais que pour finalement choisir une agence compétente ou un consultant, essayez de regarder deux choses euh, faites attention à deux choses pour terminer là-dessus euh, regardez les références aussi euh, ça joue un rôle euh, euh, les, les références sont un bon point de départ pour évaluer la compétence d'une agence. Euh, ce n'est pas forcément le nombre de clients qui compte, mais la typologie de clients. C'est intéressant de voir quelle typologie de clients ils ont ou il a, pour voir si celui-ci est déjà habitué à ton secteur, etc. Un prestataire avec une, une centaine de références, comptant des grands comptes ou des startups, euh, je ne sais pas, à 100% digitales, n'accomplit pas le même travail une agence qui compte des milliers de références TPE, locales, artisans, commerçants, etc. Donc ça aussi, c'est intéressant de regarder quelle est la typologie de client que le consultant ou l'agence a euh, voilà, après euh, tout le monde ne met pas ses références sur le site web, c'est pas un signe de, de problématique pour moi. Il y en a beaucoup qui le disent, beaucoup qui disent ben, Tiens, s'il met pas de références, euh, c'est qu'il a pas de clients ou c'est que voilà, euh, ça cache des choses. Je trouve pas du tout. Euh, c'est aussi un respect euh, euh, des clients. Nous, on a gsuggest.com, euh, ben, on fait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires avec ça et il n'y a aucun client sur le site, euh, aucun, parce que c'est hyper. Euh, euh, hyper personnel Et donc, du coup, euh, ben, on ne va pas mettre les clients, on n'a pas envie que nos clients... Parce que nous, on avait fait ça à un moment donné. Et il faut savoir que dans le secteur du SEO, c'est un secteur de requins ou de connards. Je ne sais pas comment on peut définir. Hein. Je ne sais pas trop. Ça, je vous laisserai juger. Et donc, du coup, ce qui se passe... Euh, C'est que quand on mettait nos références, eh bien, ils étaient tous contactés, ils étaient harcelés, ils recevaient des mails automatiques en disant « Tiens, votre référencement pourrait être meilleur, nous avons vu que vous êtes telle position sur tel mot-clé, nous on peut faire mieux, euh, confiez-nous votre, euh, votre, votre dossier, vous allez voir, etc. etc. » Et donc nos clients étaient harcelés finalement d'emails de prospection. Et pas toujours très intelligent. Certains le faisaient intelligemment. Bravo pour cela d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà. Et donc, nous, on, a, on avait supprimé à un moment donné parce que ça emmerdait nos clients. Quoi. Donc, euh, c'était pas cool. Quoi. Ils savaient que ça venait de, de notre site. Donc, c'était pas chouette. Donc, voilà. Donc, ça, c'est euh, ne, ne pas vous attarder à ça. La transparence aussi est le maître mot. Hein. Vous devez obtenir un devis lisible qui précise toutes les actions qui seront entreprises par la société ou le consultant. Hein, notre métier repose sur finalement des missions qui sont allez, finalement très claires et très explicites. Quand moi, je fais une action sur mon site, sur un site, sur un client et sur le site d'un client, bah les actions, elles sont claires. On a une liste, on sait ce qu'il y a à faire. Donc pourquoi pas les décrire dans un devis finalement Donc une proposition commerciale trop vague, euh, qui ne détaille pas, qui ne qualifie pas les actions à entreprendre, moi je trouve que ça doit vous inciter à, à la prudence euh, par rapport à ça. Mais sur ces belles paroles, euh, j'ai envie de dire euh, euh, à la semaine prochaine. <rire> Non. Bon, blague à part, si Donc, le bon, été...
1: choix, le bon choix à faire, David, pour résumer, c'est de d'abord commencer avec le SEO pour tous, euh, avec le petit forfait à 52 euros par an qui permettra d'avoir des tutos, des formations vidéo, euh, euh, qui permettra d'avoir ne plus que les premières connaissances. Euh, moi, je pense que c'est une bonne chose, non Qu'est-ce que tu en penses, David ah, Tu
0: sens le putain de vendeur, hein, ici. <rire> mais, ah. mais non, non, euh, écoute, euh, oui, le SEO, euh, le SEO pour tous, bah, l'idée et l'ambition, effectivement, c'est de faire... Un... Euh, ben l'ambition bon, est peut-être risible aujourd'hui, elle est un peu forte parce que c'est vrai que ce qu'on a envie de faire c'est de faire la plateforme de référence en termes de SEO sans limite sans rétention avec des vidéos, des formations des guides, des tutos mais hyper complet qui vous permettra de prendre en main bah, toutes les spécificités du SEO sans devoir passer par, par un consultant externe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas passer par un consultant externe, hein, mais je dis que celui qui veut apprendre, celui qui veut internaliser, il pourra évidemment internaliser, il pourra venir poser ses questions, déposer dans notre centre de communauté comme le Discord, déposer finalement toutes ses problématiques et on fera en sorte de répondre à ces problématiques. là. Ça, c'est l'idée, c'est la promesse. La promesse, en fait, de, de l'association, c'est de rendre le référencement beaucoup plus accessible et la promesse, quand on arrive sur la page d'accueil, c'est une promesse que j'ai trouvée il n'y a pas très longtemps, parce que c'était très difficile de, de réfléchir à une phrase clé, mais c'est euh, « ne rate plus jamais ton référencement ». en fait, euh, Parce que c'est ça, on commence, on est très chaud, et puis à un moment donné, on, on stagne et on n'a plus de résultats. Et avec le SEO, tu peux toujours avoir des meilleurs résultats, tu peux toujours aller de l'avant, tu peux avoir de la croissance sur plusieurs années avec ton SEO, mais il faut savoir à un moment donné où chercher, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et comme le disait Cindy, il faut regarder évidemment tout ce qui se passe du côté de Google, toutes les, toutes les modifications, toutes les adaptations, toutes les nouvelles fonctionnalités que Google développe parce qu'il y en a énormément chaque année. Il faut les exploiter, exploiter les nouvelles fonctionnalités. C'est un peu comme quand vous êtes sur les réseaux sociaux, qu'il y a une nouvelle fonction, utilisez-la, exploitez-la. Euh, en général, quand elles sont nouvelles, elles sont faciles à exploiter et elles prennent de la place dans les algorithmes. Et après, il y a un rééquilibrage, évidemment, qui est fait par Google ou par les, moteurs de... euh, par les... Par les réseaux sociaux, c'est pareil. Et puis, il y a d'autres fonctionnalités, etc. Donc, franchement, euh, notre, notre ambition, elle est là. Quoi. Alors, on a du taf, hein, c'est sûr, mais on a beaucoup de choses encore à apporter sur le site. Le site est récent, il a moins de deux mois, euh, ou il a deux mois tout juste. Donc, il y a pas mal de choses sur le site. Vous allez pouvoir trouver euh, dans l'onglet fondation... La... Le, le, le plan, la roadmap, hein, le, le, le plan euh, que, nous avons, que nous mettons en place régulièrement, vous allez voir tout ce qu'on développe et tout ce qu'on fait au fur et à mesure, et euh, effectivement, à partir de la semaine prochaine, on aura beaucoup plus de contenu aussi, et donc ça va arriver, voilà, donc euh, il faut qu'on arrive à coupler, c'est une fondation, c'est une association, c'est pas pour détourner de l'argent, l'idée c'est de vraiment rendre service, et donc du coup, ben, moi je dois coupler ça entre euh, la société commerciale que je gère et euh, l'association qui est récente. Donc moi, je dois trouver un bon équilibre. Là, j'ai encore du taf pour trouver le bon équilibre. Mais j'ai des super-acolytes, hein, Morgane, Lucas, Kevin, euh, qui m'aident là. Et puis, il y en a d'autres qui vont nous rejoindre euh, à partir de la semaine prochaine et la semaine suivante. Donc, euh, c'est cool. Donc, voilà, voilà. Vous pouvez venir nous soutenir. C'est vraiment cool. Serait-ce que même par euh, nous soutenir en arrivant, euh, en venant euh, vous abonner euh, sur nos pages aussi, hein, euh, LinkedIn, le SEO pour tous, Facebook qui a été créé hier, Instagram qui a été créé avant-hier. Et donc, voilà, on avance. On avance.
1: <rire> et surtout, euh, n'oubliez pas, pour 52 euros par an, donc ça ne représente pas grand-chose, hein, finalement, hein. Euh, 52 euros par an, vous aurez la possibilité de vous former euh, au démarrage du SEO, ça coûte moins cher euh, que d'acheter des formations éventuellement sur d'autres plateformes ou d'essayer de suivre des tutos sur YouTube. Donc si vous avez un peu de temps euh, et que vous avez envie d'apprendre, moi je pense qu'il faut, euh, il, il faut commencer euh, par, par quelque chose et au moins vous verrez clair avant de pouvoir choisir une agence éventuellement ou un, ou un, ou un consultant. C'est vraiment important, euh, je pense, l'auto-formatage. Il, euh,
0: il faut préciser que les 52 euros finalement te donnent accès à la totalité euh, du parfait. site, mais les 52 euros sont, euh, sont, euh, sont versés à titre associé. Dans, le, dans cette fondation pour nous permettre de continuer finalement euh, de produire, d'engager des gens autour de nous, des partenaires qui vont nous aider effectivement euh, comme on l'a fait avec RankMath. RankMath par exemple pour ceux qui utilisent des Wordpress et qui ont toujours utilisé Yoast. et eh bien RankMath est bien meilleur que Yoast, ça fait quelques années qu'on le dit, euh, et d'ailleurs de plus en plus d'agences Font le switch de passer de Yoast à RankMath. Par exemple, RankMath, euh, mais là, c'est en devenant membre entreprise pour le moment. Euh, RankMath offre une licence business euh, tout le temps de, de, de la. De la souscription à, à la fondation. Eh bien, voilà. Et donc, il y a d'autres formules qui vont arriver, comme l'accès à des abonnements CM Rush, inclus dans les prestations finalement de l'association, donc en contrepartie pour les membres adhérents. Donc voilà, c'est un soutien en fait. Hein. Finalement, cet argent, c'est un soutien pour nous permettre de continuer de de travailler, c'est un peu ça l'idée euh, Et donc voilà, et on fera, on fera un statu quo dans, dans une année. On verra où, nous, où, nous, où, on en, où on en sera. On a prévu des lives de, de folie régulièrement. Il y en a un bientôt de prévu. Donc suivez bien nous. Suivez-nous bien, <rire> On va essayer de parler français. Euh, Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. On va bientôt vous donner la date d'un prochain live de folie de 2h, 20h22h, je vous dis pas encore la date tout de suite. Euh, elle est déjà fixée dans nos agendas, hein, Morgane, Kevin, mais voilà. Ah bon
1: c'est lui qui ne sait pas. Quoi.
0: Bah, écoute, tu ne tu sais pas. En plus, tu sais que tu dois venir ici au bureau. Donc, euh, donc voilà. Si, si tu ne viens pas, je viens te chercher. Attention. Euh, et je mets mon chien devant la porte. Hein, comme ça, je suis sûr que tu ne sors pas du bureau. Euh, donc, euh, voilà. On a créé notre fiche Google My Business aussi. Donc, si vous tapez le SEO pour tous, il y a aussi les podcasts euh, de la saison 2 qui arrivent au compte goutte hein, 4-5 épisodes par jour. Ils sont publiés sur, euh, euh, sur Ocha, Apple Podcasts, Shopify, euh, Shopify euh, Spotify, pardon, euh, SunCloud, Apple Podcasts, etc. Vous tapez le SEO pour tous dans Google, vous trouverez les informations. Euh, et voilà. Et alors, pour info, Morgan, Kevin, on a lancé notre Google My Business il euh, euh, y, y a quoi Une semaine Oui, une semaine moins. du jour, je dirais, ouais. on, on, Une vrai, semaine. Ouais. On, on a déjà eu 90 clics. Euh, à partir du référencement naturel, les gens tapent effectivement, la plupart, donc 80%, tapent euh, le SEO pour tous, les mythes SEO, les piliers du SEO, les SEO live audio et les local guides euh, SEO. Donc voilà, les gens arrivent par là. Donc euh, moi, je trouvais que c'était sympa de, de, de vous le partager. Euh, et pourquoi pas le partager avec vous aussi, hein, c'est toujours cool. Donc 90 clics en une semaine, c'est plutôt pas mal. Comme quoi, votre fiche signalétique qui s'affiche à droite de Google, Google My Business, est quelque chose d'important. Si vous voulez qu'on en parle, faites-nous un, euh, un petit commentaire ici ou en privé sur les réseaux sociaux, dans le Discord ou ici dans Clubhouse. On peut en parler, on peut vous donner aussi quelques pistes pour bien optimiser les Google My Business, votre fiche local, euh, qui s'affiche à droite de Google sur votre nom, votre marque, votre établissement, etc. Il y a moyen de faire euh, des trucs très, très sympas avec ça.
1: Donc, euh, petit ouvrir. sujet de room, euh, d'ailleurs, euh, petite idée de Cindy, qui nous parle que Google My Business va, va migrer vers Google Maps. Euh, petit sujet de room, euh, bah pourquoi pas, en fait, exactement euh, exact.
0: Exactement. Mais tu mets ça, euh, tu mets ça comme d'hab, hein, euh, Kevin, euh, dans les idées de sujet. Hein, <rire> on... C'est pas ouais, perdu. Faut hein, que je
1: retrouve, où je dois le mettre. Mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je mettrai ça. Morgane, il va
0: falloir un guide pour Kevin, je crois, parce qu'il est... Il est perdu, le garçon. <rire> Bon allez, en tout cas, on vous embrasse bien fort. Euh, on n'est pas là demain, c'est pour ça qu'on a fait cette room aujourd'hui. Euh, ce qui explique euh, qu'on n'a pas l'habitude de nous voir le mercredi matin. Et je vais vite aller euh, dans l'autre room parce que sinon, euh, elle va me faire un malheur. Et je vais me faire taper sur les doigts et je lui ai promis, ça fait dix fois que je lui promets d'y aller. Donc, c'est pas cool de ma part, donc j'y vais. Bon, je vous embrasse tous. Euh, Jean, c'est Jingle de fin. Et un mot pour euh, la fin
1: Oh, très bonne réunion David, euh, merci.
0: <rire> T'es con. Et Morgan, merci euh, pour tout. Il faut savoir que Morgan, on ne le sait pas, on, elle est assez discrète, mais Morgan, c'est grâce à elle qu'on arrive à produire tous les résumés par écrit des rooms. Et je peux vous dire que depuis qu'on a commencé, elle a déjà bouffé au moins 15 000 mots de rédaction euh, de, 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 de sujets de débrief sur les rooms. Donc chaque room. Et débriefé et publié sur notre site par la suite et donc toujours avec un petit décalage évidemment mais ce qui permet d'avoir un petit résumé d'avoir un petit coup d'œil et s'il y a des téléchargeables pour les membres adhérents il y a des petits bonus ils sont aussi dans l'article voilà merci encore Morgan tu fais un travail colossal et franchement ce travail est hyper important parce que sans toi sans toi la machine ne tournerait pas comme ça mais, la machine qui parle à la machine, c'est pour ça que ça matche, hein, euh, Morgan. Bon, elle est. Il est... faut savoir que Morgan, elle est occupée à déjà rédiger les résumés pendant qu'on parle. C'est une vraie machine de guerre. Si un jour vous avez besoin de, de conseils de Morgan, franchement, appelez-la. Euh, elle est spécialiste en, en vidéo marketing stratégie vidéo. Franchement, c'est une tuerie. On a fait des trucs déjà incroyables. Donc, euh, elle s'arrête jamais. Enfin, si pour dormir hein, un petit peu quand même. Quoique. Okay. Quoique, ouais ouais C'est vrai que quand je vois l'heure des messages, j'ai un doute. <rire> j'ai un doute euh, sur ton état de sommeil. Attention, hein, et on va t'acheter un. Euh... Euh, pour la fin d'année, une Apple Watch euh, pour te dire, euh, Morgane, euh, il faut que tu te mettes sur off, euh, il faut que tu ailles faire dodo. <rire> bon, on sent la jeunesse ici, hein, la jeunesse de Morgane. On ne dirait pas comme ça, mais elle est jeune, toute pétillante et tout ça. Hein. Ce n'est pas comme Kevin. Hein. Lui, il est, il est déjà à la fin. Euh, ouais, moi, je ne me plus,
1: moi. Ça, hein, c'est hein, La vieille bouteille de coca ouverte. Voilà,
0: tu sais bien, plate, euh, exactement, bien dégueulasse, qu'on a juste envie de jeter à la poubelle. Bon, allez, on t'embrasse. Bah <rire> Kevin, amusez-vous bien. Et à la semaine prochaine, on sera là lundi, mardi et mercredi. Allez, ciao les amis.
1: Salut. Ciao, bonne journée à tous. On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct, 7h44, avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'oublie pas de t'abonner au
0: club de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi